0: Vivo no YouTube. Bom dia pessoal da Rádio da Rua, que alegria estarmos aqui de novo e com uma surpresa maravilhosa. Primeiro, a Daniela já está entrando por aqui para que ela possa integrar-se a mim, porque eu sozinha, qual é a graça? Olha a graça. Pessoal do YouTube, do Relacionais, olha que alegria, você é bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que passa por aqui, que pudesse se inscrever no nosso canal, estamos crescendo, mas a gente só cresce com você junto, sozinhas a gente não cresce nada, o Relacionais já tem uma história de, olha, vinte e tantos anos, começamos agorinha no YouTube, estamos engatinhando, a gente só pode engatinhar com você presente, poder falar com você dos assuntos que nos perturba, nos atentam, e agora a gente vai chamando cada vez mais pessoas que podem pegar na nossa Mãe fala, eita, pera um pouquinho, eu tenho uma lanterna para ajudar vocês a pensar sobre esse assunto. Hoje vai ser uma pessoa que eu vou contar, hein, Dani, você já tá por aqui, Dani? Tá? Aí vocês vão saber direitinho quem tá aqui. No YouTube ele já tá, né? No YouTube ele já tá. No Instagram que não. Então, ó, se você quiser, é curiosa, curiosa, de chegar lá no YouTube para saber quem já é que tá aqui, mas...
1: Curiosa, Ela é uma pessoa curiosa, né, Peri? É, eu já entrei no YouTube. Bom dia, Vanessa! Hoje é nosso dia Rádio da Rua, aí, terça-feira de novo. E a gente aqui hoje com uma figura muito especial, muito. o Alexandre Sayar, que a gente já vai apresentar ele aqui para vocês que a gente está chegando aqui, ó, tá todo mundo ouvindo, tá todo mundo com as orelhas em pé, com a boca, com o olho, com todas as sensações, porque hoje a gente vai falar de um tema, gente, que não é fácil, a era do cancelamento na internet e a disseminação do ódio. Isso que a gente vai falar que tá acontecendo demais por aí e a gente precisa falar desse assunto,
0: sim, sim. é? Vânia? Alê, você precisa me falar, me chamar aqui para eu poder te colocar aqui para dentro do Instagram. Pessoal, ao vivo é que nem a viva, não, a vida não tem rascunho, a gente vai fazendo desse jeitinho. Então, provavelmente, eu te coloquei aqui na rádio da rua, ele, aí você... E aí? Tá, mas aí ele precisa fazer o pedido que nem você fez, sabe, Dani? Ah, deixa eu ver
2: aqui, é, meninas.
0: É assim, é assim que a gente vai fazendo, a gente vai conversando, a gente vai apresentar um é. pouco a essa história enorme do Alexandre para vocês e por que, que a gente quis fazer esse tema, né? Eu vou fazer um pouco essa história, é, a gente está chamando já faz um tempo, pessoal, as pessoas para que a gente possa pensar junto alguns temas que andam nos atentando. Essa questão do cancelamento na internet e a disseminação do ódio já é uma coisa Deixa o Alexandre vai, vai chamando a gente aqui. A gente vai falar eu, meninas,
2: aqui no Meninas, eu recebi um convite de vocês aqui. Bom dia a todos primeiro. Uma alegria estar tá aqui. Mas deixa só ter <risos> conseguir entrar aqui no Instagram. Eu recebi um convite de vocês, mas é, depois ele sumiu. E eu não estou achando o ah, botãozinho. Ah, já entendi aqui. Vamos ver. Vamos
0: ver. Aê! É, agora
2: sim! Não, eu tinha conseguido. Eu tinha ah, conseguido. Tia. Eu bom tinha, dia, tinha. Que alegria.
0: Que alegria. Eu só... Bom dia, Alexandre, que, que alegria Bom dia <risos> é, a, gente, a gente fica, a gente fica Porque ainda você, o Alexandre, a Dani vai conversar Só um pouquinho da bio dele, da história, da trajetória em relação a esse tema O cara é gigante, ele sabe muita história, ele é boa praça Eu não sei se vocês sabem esse termo, boa praça Eu tô ficando com mais idade, eu falo uns termos que as pessoas não pois sabem é. nem o que significa. Boa praça é gente boa. É gente do bem no sentido de que gosta de conversar, tem uma paciência para poder destrinchar algumas questões, que é o que a gente precisa aqui na Rádio da Rua e nos Cenas da Rua. Porque não adianta, pessoal, uma coisa que eu fico sempre pensando, não sei vocês que me veio na história, hoje em dia, com a história da disseminação da informação, que isso é uma maravilha, hein? isso não é ruim. Isso é maravilhoso. Mas a pessoa, por exemplo, você não é encanador, tá? Mas você viu na internet três videozinhos que você manja do encanamento das coisas. Você vai chegar para o encanador que está lá há 25 anos fazendo le lé com entendendo as coisas que faz. Você fala para o encanador, oh, deixa eu te falar uma coisa. Tem um vídeo lá no TikTok que faz assim, assado. Eu já sei como é que faz. O que eu estou querendo dizer é que eu acho que tem muito a ver essa história dessa disseminação da fake news, que é decorrente também de todas as histórias dos ódios na internet, do cancelamento, uma prepotência, um lugar que não é de fala, que é o não ouvir o outro, a história do outro. ah Não sei, só fiz essa introdução porque me veio na cachola mas, Dani, apresenta o grande Alexandre para a galera entender esse lugar de fala que a gente precisa hoje mais ouvir do que falar de quem estudou, de quem estuda, de quem se aprofunda nessa questão e que pode nos ajudar muito a entender essa era do cancelamento que a gente está vivenciando, que já não é muito de agora, talvez de 2000
1: para cá. Fala aí, Dan, um pouco. É, disso, e pegando um pouco aí, a era do cancelamento junto com questões que a gente vem trabalhando, que é a questão da homofobia, do racismo, como é que a gente trata esses assuntos e o que, que isso tem limite, o que, que não tem, como é que é. Então, a gente quer apresentar, agradecer primeiro ao Alexandre Sayad, que tocou vir aqui com a gente aí, jornalista, educador, escritor, Mestre Inteligência Artificial e Ética pela Pública. Aliás, ética é a nossa base dos relacionais, que é um dos nossos pilares aqui. Ele é especialista em negócios digitais da Universidade da Califórnia. Já palestrou, ele dá aula já em 15 países. escola que eu já vi na Unesco, na ONU, no Lourenço Castanho, que aliás a minha tia é uma das donas do Lourenço, depois eu te conto essa, que a gente adora... O Lourenço também, e também levou então, esse tema de educação em mídia que ele vai contar aqui para a gente, porque ele participou de ONGs, a questão apoia, apoiada pela Unicef aqui, e aí atualmente diretor do fundador da ZEIGEST. É, fala é, de tá, educação. Fala consultor... é de línguas, mas é verdade. É, é. é, é bom, tá da Unicef. Então, ele vai contar aqui para a gente. Toda essa, imagina, essa importância, todo esse trabalho dele de anos aí é. em vários lugares. E, gente, a mídia e a educação é muito bacana, porque é um pouco disso que a gente quer falar, porque acho que as pessoas estão precisando aí um pouco de orientação para a postagem delas, né? Sim, e começar a é entender você... um
0: pouco isso. é, é eu, eu falava é, assim, é o cancelamento
1: é como... na internet? é Entender um pouco isso. Não, e deixar assim, que nem a gente, que tem, quem tem filho pequeno, é como você deixar uma criança pequena de 5 anos na Avenida Paulista e vai embora, tchau. Para onde que ela vai? Ela anda reta, ela entra no lugar. Então, é um pouco é, isso que a gente quer ouvir aqui do Alexandre, ele se comentar aí, começar é, a falar. Aí seria gente.
0: interessante, Alexandre, se você pudesse um pouco, o que, que é o cancelamento na internet que é um pouco na própria vida, não? Quando a gente não faz parte de um grupo, as pessoas não cancelam a gente, a gente não cancela aquela pessoa não grata. Como que é esse cancelamento pela internet? Se você puder começar por aí, se isso é bom para você. Claro,
2: não, é... é ótimo. Eu queria saber, Vanessa, primeiro se o meu áudio tá correto. Eu tô usando o áudio tá um canal só do Zoom.
0: Tá Não muito precisa...
2: Bom, ah, então tá bom. Tá muito bom. Bom, primeiro, Daniela Vanessa, Rádio da Rua. Olha, eu fico muito um prazer enorme estar com vocês, assim. Eu tô muitíssimo feliz. E eu, vocês falaram, eu aceitaria de olho fechado isso. Em qualquer momento, podem me chamar. É um prazer estar com vocês duas, tão tão precisas, tão alto astral para falar de temas complicados, que às vezes é difícil. É.
0: <risos>
2: então, eu fico super feliz. A respeito da, desse primeiro... Assuntos que vocês colocaram, né? Eu acho que, Vanessa, quando é num grupo de pessoas pré-internet, esse cancelamento era diferente, o processo, na minha opinião, um pouco. Porque pensa, você tá em um grupo de amigos, da família, acontece, você pisa na bola, né, de alguma maneira, você comete um erro, né? não sendo um crime, né? você não matou ninguém, não estupriou ninguém, não, roubou, não assaltou ninguém, a mão armada, Quer dizer, não sendo um crime assim, as pessoas de certa maneira, é, te acolhem. Tentam ver onde você errou, se você tem pessoas corretas do teu lado. Elas te levam para um lado é, que muitas vezes pode ser útil. Quer dizer, existem caminhos é, de escuta e de reação que são clássicas de grupos que você frequenta normalmente. O problema do cancelamento na internet é que a internet virou um tribunal público. E os próprios algoritmos que a internet usa... Ou seja, o que é, que é algoritmo? São as inteligências artificiais. E, na verdade, a inteligência artificial é uma tecnologia que media Sim. basicamente 80% de tudo que a gente faz na internet hoje. Então, aqui no Zoom, a gente não tem, eu estou em duas plataformas, no Zoom a gente não tem inteligência artificial agindo. Mas no Instagram tem muita. Então, uhum. não é à toa que você vê sempre pessoas semelhantes é, com o teu perfil é, não é não é à toa que você vai sempre encontrar pessoas é, que tem a ver com os seus gostos, que gostam da mesma. Isso não é um acaso. Sim. Isso é um algoritmo é. que vai te aproximando de pessoas que são que têm gostos parecidos com, com o seu. O que acontece quando você torna o seu erro público, né? A tendência da internet por conta desses algoritmos que muita gente, inclusive a mídia, chamou uh, de bolhas de informacionais, na verdade nesse caso, é no, no caso das pessoas é mais câmeras de eco que é um termo engraçado, porque Olá, você ecoa gente. dentro de uma câmera pequena você não ecoa para todo mundo né? como, como o, 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 a internet acirra né? ela, é, ela, ela torna mais comum esse comportamento em cardume, né? um vai o grupo todo vai, porque está todo mundo meio agrupado por, por tendência. Quando uma pessoa pisa na bola, o cancelamento é por cardume também. Você perde um pouco essa coisa que você tem é, no relacionamento pessoal, que é a empatia. Pois é. Então, o cancelamento na internet, ele é um cancelamento precoce e sem direito um a defesa. É. Ele é um julgamento precoce é. e muitas é. vezes ele é sem é. direito à defesa. Uau. Né? E veja, o que eu estou falando é algo assim... É, eu Estou me, relacion... me referindo a, a cancelamento quando a gente está falando de coisas que não são crimes. Não tá? estou falando Sim. de um sujeito cometer um crime, porque aí todo mundo tem direito de cancelar sempre. Sim. Ah, não quero mais seguir esse que cara até porque... até positivo, ele... né? É claro, pode ser. É. Pode ter um caráter é. educativo. Estou falando quando, é. sei lá, uma traição... É. E machuca uma pessoa, de um casal que machuca uma pessoa e a outra não. Quer dizer, é uma coisa que está num, num fórum mais particular íntimo, né? Mas na internet, isso se torna... Isso vai para a câmara de eco. E aí, o comportamento ele é mais cruel Sim. na internet. E aí, como consequência, o que, que a gente tem? A gente tem, muitas vezes, um reflexo que hoje é uma realidade, você achar que aquela... Bolha sua, aquela câmara de eco, aquela bolha informacional que você convive, aquela câmara de eco, aquele grupelho Sim. parecido com você que você Sim. convive, é a, é a realidade. Então, o que acontece muitas vezes com o jovem adolescente, que é uma situação muito importante da gente falar, é que ele se vê é, renegado Sim. Pela, pelo mundo. Sim. Porque para ele, o mundo dele é aquele. E aí que você começa a entender como que esses casos de suicídio, de mutilação, tá. é, se relacionam com a questão, é porque para ele, aquele é o mundo dele e a crueldade é que o que o algoritmo faz é recortar um mundo para você. E muitas vezes para a pessoa que tá lá usando, ela não sabe que aquele é um recorte, ou seja, uma pessoa que Sim. tem os mapas digitais, que entende, que tem o dicionário da internet, digamos assim, eu brinquei até num post que eu fiz, a Pedra Roseta, né? A pedra de Roseta é aquela pedra que encontraram no Egito,
1: Sim. né? Ela
2: é 1800 e pouco, que decifra todos os códigos é, o É, né? É, a gente precisa ter uma pedra de roseta da internet. Uau. E o adolescente precisa ter essa pedra de roseta, porque é, ele precisa entender que aquele mundo foi criado para ele. E se ele tiver oportunidade, ele pode furar aquele mundo e conviver com pessoas que vão acolhê-lo. Muito
0: interessante.
2: E não, é não né? expurgá-lo, entendeu? Então é mais cruel o online. Não é a mesmo cancelamento quando a gente não tinha internet. Né? E hoje, na verdade, a gente tem que tratar como um cancelamento quase que híbrido aí, né? Ah, Porque que... você tem o online e você tem o físico. Então, talvez você vá ter reações diferentes. Porque é muito importante a gente ter os amigos e a família com a gente o tempo inteiro no mundo físico.
1: Dúvida, é porque
2: são essas pessoas que vão segurar a nossa onda quando sem a gente estiver online, nenhuma. por exemplo. Uhum. Eu estava
0: é. lembrando de uma história. A gente faz vários trabalhos tô na rede que a gente fez, com a Fundação Bill e Melinda Gates, muito, fun, muito fincadas na parte educativa. E eu lembro que antes começou o boom da internet a gente fazia com vários parceiros e do comunicação, não sei se a Dani se lembra, de uma mulher, mãe, que voou para a história, acho que talvez o Alexandre saiba da história, de que ela tinha matado alguém, que eu não lembro quem era, até eu lembro das histórias assim. E que foi que o Facebook, a mulher foi surrada até a morte, foi na Praia Grande essa história. Isso. Aquilo nos chamou tanto a atenção, porque foi, foi as primeiras coisas... Né? Primeira fake news, né? Desse ódio com fake news e a gente fazendo comunicação. Assim, no, nos lugares que a gente ia, longínquos do Brasil, em Arapiraca, nessa conversa, o quanto que aquilo nos assustou e hoje isso é café pequeno, né? Essa história é, é recorrente o tempo inteiro e a gente, hoje, eu fico pensando se você é um profissional otimista, com as leis que estão chegando, não é mais terra de ninguém, hoje está muito cercada essa história dos crimes cibernéticos blá, blá, blá. Mas você considera que é possível que isso se retroceda? Que as pessoas elas tenham essa lucidez de entender que o que é real, o que é, não é real, como aquele cara que ficou conhecido como o velho da Ravan, que a gente sabe que 12 milhões ele injetou para fazer a primeira gestão do Bolsonaro vingar, um dos, uma das pessoas bem importantes disso, e que tem mais aquele documentário que é o Extremistas 3.0, que a gente é. fala, parou, parou a ingenuidade, é uma máquina de fazer ódio... Me fala um pouco disso, nos fale um pouco disso, Alexandre. Nos salva, Alexandre.
2: Não, eu, eu, olha, eu acho que o velho da van ele, é ele, ele é mais surreal do que muita coisa que a gente vê na internet, viu? <risos> ele sumiu, é. né? Ele não, é, sumiu, não Ele está escondidinho porque alguma coisa vai, vai, vai encostar Foi, nele lá. É. Agora, é, é, assim, primeiro eu quero dizer que a Maria Cristina Pol essa grande jornalista que vocês devem conhecer, e eu fiz Sim, um programa Maravilha. de rádio, na Band News com ela, né? O... E fiz uma websérie. Tá assistindo a gente aqui, eu vi que ela entrou.
0: Ah,
1: Isso linda, me enche de orgulho. Que, que é. Que honra, que é e,
2: ela, e ela fez uma websérie comigo, que eu queria sugerir pra quem estiver assistindo, já que vocês pediram pra eu sugerir coisas, Sim. né? Tem uma websérie no YouTube que chama Mídia Mundo. Né? Mídia Mundo, tudo junto, Mídia Mundo. É, são 24 episódios que eu fiz com a Poli oh, durante a pandemia. Bah. E tem um episódio que é sobre cultura do cancelamento. Oh. Ah! Muito então bom. tem um episódio de seis minutos que a gente entrevistou muita gente que foi cancelada, que não foi, a gente apresentou cada um no seu escritório, eu apresentei aqui no meu escritório de onde eu estou, porque era pandemia, na casa dela, aí o Luciano Curi que é esse grande profissional da TV, editava é, isso tudo, ele era o diretor desse programa, foi muito legal, é uma sugestão que eu dou. Bacana. Agora, é, Vanessa, essa, essa questão que você colocou é ultra complexa, né? E o que acontece aqui? Eu vou fazer um exemplo que é muito. Primeiro eu vou dar um exemplo sobre a seção das fake news como a gente tinha antes. As fake news sempre existiram e os erros jornalísticos também existiram, né? Então, de certa maneira, o, o que gerava essa comoção é, chegava ao ponto da violência era um pouco o próprio jornalismo provocava isso no passado. você para para lembrar. Vou dar um exemplo. Cola muito... base. Ei, cola base. Eu ia falar da escola base. A escola base foi uma matéria mal apurada e, e, e acusava donos de uma escola infantil aqui de São Paulo de pedofilia. E aquilo virou um suíte, quer dizer, virou uma continuação de matéria por meses na Folha de São Paulo, depois foi para a Globo, começou na Folha, foi para a Globo, etc. E o que aconteceu? Depois de dois meses foi provado que não, que não era verdade. Depredaram a escola. O perseguiram o salário fez, Laura, os donos. O salário fez, uma fez, coitado. Assim, o salário é uma peça desse, desse jogo, coitado, é assim, não é, todo mundo erra, ele errou como para seguir, mas tem muitos outros jornalistas que foram atrás desse... Isso provocou uma, uma, um linchamento real. E... Hoje em dia o que acontece é que esses guardadores, curadores das notícias, como jornalistas foram durante muito tempo, então a gente durante muito tempo fazia o seguinte, ó, saiu na, na mídia que eu confio, que eu gosto, seja a Folha, seja o Estado, seja a Globo, eu Acredito, por isso que eu assino a Folha, o Estado da Boa, eu estou confiando, estou pondo a minha confiança da informação na mão dos jornalistas, né? A gente chama de gatekeepers, que é a tradução literal são os guardiões da porteira. É né? Esses Sim. caras eram os guardiões da porteira. Hoje em dia, os guardiões da porteira, nesse mundo que a gente está, não, é, não existem mais. Todos nós somos guardiões da porteira. Né? Todos nós somos curadores de informação. O que acontece? Esse boom que dava, dá para... Eu posso postar qualquer coisa que uma mentira... É, Lavada, dizer que eu fui assediado pela Vanessa na live. Sim. <risos> e as pessoas podem criar um grupo falar que é absurdo, Sim. ou que a Vanessa foi assediada por mim na live. Sim. E aí criar um grupo absurdo é. que vão me linchar e quem sabe. Então, com um adolescente, você contou a história da Praia Grande, tem acontecido muito, inclusive, levado ao suicídio, porque os, influ os influencers, os influenciadores, que são gatekeepers, né? Eles acabaram Sim. sendo Sim. guardiões da informação.
0: Tomaram esse lugar. Tomaram esse grande.
2: lugar. Tinha uma é influência de popoca que fofocou o um, um, um suposto caso de afeto, sei lá, do, do, do... Como é que é o nome daquele cantor? Lucas Lima? Não, não. É, Gustavo Lima, ah. uma, uma fã, que era um fake... A, e o, parece que o Gustavo Lima, quem quer é que seja, era casado. As pessoas sim, caíram sim. em cima da fã. Mas acharam que ela... era
0: uma estratégia de marketing. Depois no final acharam, de... acharam.
2: Meu Deus. acharam. Mas o <risos> que acontece é que ela se matou, né? É, quer dizer, sim. por conta da repercussão. Então, em escola tem sido comum esse tipo de coisa, porque é uma fofoca que a menina deu em cima do namorado do outro, ou que o, o menino é... É gay e é, está numa escola conservadora Sim. e esses valores não batem com as pessoas de lá. Quer dizer, não são valores, para mim, são uma questão ética, mas tudo bem. Sim. Não Sim. batem Sim. com as pessoas de lá, não sei o quê. Então, é, você vê que muda a, 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 muda a hierarquia de quem guarda, de quem preserva a, a, a informação, de quem guarda a notícia. Né? Como é que então, para, professor? Então, É se o seu professor? otimismo, né? Então, eu acho que um caminho importante. É assim: eu acho que é assim, eu costumo, até falei ontem em Santos, que eu fui fazer uma palestra lá. Eu acho que isso é um. Ele é, tem que ter um olhar sistêmico para o assunto. O que é um olhar sistêmico? É um olhar que não existe uma bala de prata, não existe uma solução. É um problema complexo e precisa de muitos. Então, assim, a educação midiática, são as práticas de dar fazer os alunos enxergarem essa pedra de roseta, esse, esse dicionário do digital, né, são práticas, são metodologias que existem. Não com esse nome, mas essa, essa, esse namoro entre a comunicação e a educação, né, é, ela existe há mais de 100 anos. Tá? É, começou na década de 30, de 20, com rádio nos Estados Unidos, veio até hoje. Esse dentro da escola e na no nossa vida ajuda a gente a na navegar mais seguramente. A entender, por exemplo... Esse recorte que o algoritmo faz, que eu acabei de explicar no começo Sim. do programa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito claro. O que a gente está fazendo agora é educação midiática. Uhum. Vocês são educação midiática. Vocês estão fazendo um exercício aqui, nessa entrevista de educação midiática. É, eu chamaria de uma educação midiática informal, uhum. no ambiente uhum. informal, de educação informal, que são as mídias. Isso é super útil. Esse papo que a gente está tendo é ultra útil. Uhum. Seria um papo bom para estar dentro da escola de uma outra maneira. Ou para uhum. estar dentro de outros sistemas formais, uhum. né? de outra maneira. Uhum. Então, o que acontece, Vanessa, eu acho que a educação midiática, como um direito de aprendizado para a vida toda, cidadania, é um, é um ponto importante. porque a gente já se educa para isso. Né? Em alguns países onde eu trabalhei na UNESCO e ajudei esse tema a, a uhum. disseminar, ele é chamado de alfabetização midiática. Olha é. que curioso. Sim. Ou seja, você lê, você, você lê e você Vai ser uma compreende. disciplina
0: nas escolas,
2: então, É, né? a tendência não é ser disciplina, porque a, a escola está um pouco carregada de disciplina. assim Ela é uma árvore um pouco Sim. carregada. Então, ela que tem que tá surgindo, né? ela tem que ser elementos lá dentro. Tem escolas que adotaram como disciplina, tá? que eu não acho ruim. Mas algumas podem, outras não conseguem. Então, Nossa, a gente tem advogado, advogado de defendido, mas... É que isso seja um elemento curricular Sejam um práticas E o que alguns países fizeram E que eu defendo muito nas minhas práticas Nos meus estudos e até nas minhas consultorias É um elemento de life Que a gente chama de lifelong learning Que é aprendizado a vida inteira ah, Ou sim, seja, uma jornada, come... uma jornada Que começa no jardim da infância De uma ah, maneira hum. Da contação de histórias que quer dizer, Uma outra pegada Passa pelo ensino fundamental, pelo ensino médio Entra na grade do ensino superior e no adulto, ele segue pela formação é, das ele próprias. Ele ganha
0: ninjas. Ninjas.
1: Mas é que, Não, mas é.
0: é. que esse pai acredite que a Terra é. Ela é. não é plana, né? É.
2: Mas você viu que, que coisa boa, aí falando em otimismo, <risos> né? É. Eu acho que, olha. Vestida... Se o pai
0: acredita que a Terra é plana, aí vai ser é mais difícil. complicado. É mais complicado. É. Esse menino, essa menina, esse menino, e passar por essa jornada, né,
2: Muito. Muito porque aí ele acha que isso é uma questão política. É. O que tem acontecido? E vai achar que esse direito é, é uma questão política. A Cristina está concordando. A Cristina é também uma grande amiga que está aqui. Estou feliz dela estar tá aqui. Concordo, é, com falou: concordo, Alexandre. É, Alexandre. É, é, Bom, Cristi... é, é assim: é uma. É uma... É, eu quero dizer, os países que é, venceram. Ou, não, não existe país que venceu a desinformação, tá não existe esse caso. Não
0: existe. Mas
2: pa... Não existe que venceu, não. Mas existe um ranking que a Open Society Foundation faz de países que melhor lidam com o fenômeno da desinformação. Tá? Os que estão lá no topo, tem Estônia, Finlândia... Só pode é, ser, né? É, porque primeiro tem sistemas robustos de educação, ou seja, educação de qualidade, a arte, a literatura... Né, isso salva já são por levados si. a ser, É, né,
0: exato. nesse
2: sentido, é. né? nesse sentido já, já existe aí um ah, um, um fator né é... a segunda coisa meninas é não uh, uh... esses países sobretudo a Finlândia eu não gosto de ficar falando da Finlândia porque é um país tão diferente da gente mas eu vou é. dar esse exemplo né mas existe um existe um olhar existe uma coalizão de ações que procuram preservar a verdade que bacana. É, essa, o que, que é a verdade, né? Vamos começar por aí, porque a verdade absoluta na filosofia não existe. É. Né? Mas existe uma verdade que a gente fala assim: é o fato, é o fato jornalístico, é o que é comprovado, é comprovado jornalisticamente, e, o, e a evidência científica. Aquilo que, que o método científico comprovou. Então, o fato jornalístico, no caso que a gente falou é, do, do boato da gente. Sofrendo um assédio na live, ele não existe, ou seja, ele já cai por terra. Uhum. Certo? Ele não é um fato, ele é um boato. A terra é redonda, não tem evidência científica. Ele já cai por terra. Então, a terra é plana, né? Não existe evidência científica. Então, é, ele cai por terra, né? Então, o que acontece? Aí, é regulação, media, educação midiática, é, ações comunitárias,. É, a mídia jogando a favor disso, como vocês estão fazendo um agora. É um estado
1: laico, dizer, né? É um estado laico, ajuda,
2: ajuda, ajuda muito, ajuda né? Ajuda é. muito. Então, é uma coalizão de fatores é. que esses países é. têm, né? É. Que ajudam no combate à desinformação. Então, isso é muito importante. Aqui, a gente tem coisas muito interessantes, eu devo sublinhar. Por exemplo, é, indo para um outro campo, é, a proteção de dados pessoais nós é uma questão uhum. também ética da internet. É a LGPD, né? que a gente tem que assinar é. as
0: coisas. É, isso que você é,
2: tá é, é. a LGPD é muito boa.
0: Nossa. É, robusta, Ela
2: é robusta. É robusta. Muito... Ela é baseada na legislação da União Europeia.
0: Como no... É a melhor Nosso que é tem... É o Código Nacional de Trânsito, ele é robusto, robusto, mas em alguma coisa fica caldenga aqueles é. É países. É. É fica.
2: Tá é. Mas na LGPD, eu acho que assim o poder da multa, é... assim como no no Código de Trânsito, né? o poder da multa ele é muito forte. Então, é, assim, a LGPD... A segurança
0: foi feito pelo Paulo Maluf, imagina. Exato, assim. imagina. Né? Aí todo mundo começou a colocar porque tinha essa coisa da multa.
2: Exato, que falando, né? exato. É. Então, assim, eu <risos> então, assim, a, a pergunta, assim, se eu sou otimista, né? só porque eu enrolei muito para te muito, responder. Tá muito, a gente está
0: ficando desesperada. É, é
2: não, não eu, eu, eu não sou, eu não sou desesperado, pessimista nesse sentido de ser desesperado, não. Ótimo. Porque... Sabe, assim, como pesquisador, que é um pedaço meu, né? Eu não sou pesquisador 100% do meu tempo, né? Não sou um acadêmico, assim, sentido estrito, né? Uhum. Mas, assim, no meu lado, pesquisador, ele me traz muito pra terra. Assim, muito... Ele me aterra muito. É, então, é. Eu, eu saio daquele hype, daquela coisa que todo mundo exagera, que a inteligência artificial, que é um tema de pesquisa meu, vai acabar com o mundo. Não vai acontecer isso nos próximos... 100 anos, pelo menos, nesse desenvolvimento. Você entende? Visão. Me traz Sim. muito para a Terra isso. Né? Agora, é, olha aí, o Márcio falando que teve agressão. Agora, por outro lado, a gente precisa trabalhar o ser humano, né? a ética do ser humano, a formação humana. Então, é isso que eu o que eu, é, o, o que eu acho que vem junto com essa questão é uma melhora no nosso sistema educacional, na qualidade da, da escola pública brasileira. Né? Eu acho que isso é o, é o mínimo pra gente, eu acho que assim, a educação midiática vem junto com essa, tem que vir junto com essa melhora de qualidade, de retenção Sim. de alunos, que o nosso problema é a evasão, né? Isso tudo, melhor, apesar que, vou falar uma coisa polêmica aqui, país bem educado não é sinônimo de país que combate a desinformação, tá? Por isso ótimo. que eu digo é, que a ótimo. educação midiática é fundamental. Você tem muitos países que são, que têm uma educação bem boa, não excelente, mas boa, que não tão bem nesse ranking ah, de combate à desinformação, ah, ah, que, que são muito enviesados. Então, a Finlândia é um caso que une as duas coisas, tá? ah, mas isso não é uma verdade. Então, assim, por isso que eu, eu sempre fui, há 25 anos eu trabalho com educação, ou seja, eu acho que eu sempre fui um defensor da educação pública de qualidade, mas eu acho que a, a, esses princípios da educação midiática têm que vir junto. Eu, como educador, não consigo ser pessimista. Ótimo. Porque... O educador, Caraca. se ele fica pessimista, ele acaba com a profissão. Okay. Sem dúvida. Eu
1: ia te perguntar, qual é a dica aí que você dá para os pais, para esses adolescentes que ficam aí é. dentro dos seus quartos, nesses mundos, né? Que ele pode furar a bola, ele pode conhecer muita gente. Eu falava, meu filho ficava no quarto... Horas eu falei, meu pai falou, mas ele tá sozinho, está então assim, sozinho, está com é, muita é mundo, gente lá dentro. É. Mas tinha uma coisa legal que tinha os amigos que, né, jogavam junto e tal, e tinha outras coisas que também não são legais. Então, assim, que dica que a gente dá para o pai e para a mãe aí? Né, para a escola, que é aquela criança que fica o tempo inteiro no quarto, oh, né? É, você chama para comer junto, você conversa, você é. vai lá ver o que está acontecendo, mas sem ser invasivo, respeitando o espaço dele, né? Que, que, a gente, que dica que a gente pode dar? E aí, que pode ser mais atraente é. do que a internet,
2: né? É, pois é. Sabe que a educação midiática, ela deve começar em casa, né? como toda a educação. Toda a educação é parental, antes de tudo ela é, ela, é, ela é parental, depois ela vira comunitária E depois ela vira escolar, né? Porque você começa lá em casa Depois você começa a agir com um mundo um pouco mais amplo Que a sua família imediata E depois você vai para a escola E na história da educação também foi assim, né? Ela começou comunitária, a escola foi surgir é, Centenas de anos depois que a educação surgiu, né? Então, assim, é, a educação... Uma vez eu chamei uma mega educadora midiática dos Estados Unidos, que é a minha amiga, Sherry Hope Culver, lá da Filadélfia, da para fazer uma live para fazer exatamente essa pergunta que a Daniela me fez aqui, né? Ela respondeu, simples, converse. Essa foi é a resposta dela. Então, na verdade, não é que você vai ser mais... É, você não vai ser mais... É, interessante que a internet. Não é essa a questão. Mas o que vai acontecer é você discutir os temas que ele está assistindo. Que é uma coisa que na TV a gente já fazia um pouco, né? Só que a TV tinha uma vantagem, algumas das vantagens, da Paulo, é de que ela é um objeto que não ia para o quarto da criança tão cedo, né? Como você falou. Né? Uma das... Ontem uma mãe veio falar comigo, foi falar, sobre, perguntar isso para mim, Santos. Eu falei, a primeira coisa que você tem que fazer é não fechar a porta do quarto. Eu acho que o... A... Eu acho que, é que essa individualidade que a internet dá para criança e para adolescente é péssima. É, quando meus filhos querem jogar ou, ou, é, alguma coisa online, no celular, quando eles não têm celular, mas quando eles jogam no da mãe, por exemplo, ou no meu, é, eu, eles vão jogar no meio da gente lá, na sala, sabe? Eu quando a gente está, é, sabe, num... Não, não, eles não vão uh, se trancar no quarto para isso então começa por aí E aí começar a debater os conteúdos mesmo quer dizer o Fortnite que é um game online mais famoso do mundo né é um vício, é um vício. O que que o Fortnite faz que histórias são legais por que, que você gosta eu faço isso é no um, um começo ele fica em ah, é um saco mas depois ele vai ele fala Outro dia eu perguntei, ele foi, foi junto comigo na conversa, o que, que, que te deixa tão interessado no Fortnite? Uhum. Falo, ah, de criar as aventuras. Você vê? Você vai ele
1: conhecer é. o filho também, um né?
2: O pensamento dele. É, é você precisa, é. Aí, se você jogar com a escola, esse lance da educação midiática, você ter práticas na escola e você ter práticas dentro de casa, você faz uma, essa ponte ideal.
1: Sem né?
0: Eu acho que essa história da escuta, ela é uma ferramenta que a gente está muito escasso como ser humano, né de ouvir é. o outro. A gente trabalha é. muito com essa questão relacionais como psicodramatistas. Até entrou aqui a Pilar, que foi a nossa consultora, a nossa parceira da Bill Gates, que para nós é uma alegria ela ter entrado aqui,
1: que,
0: é, que nos ensinou sempre e essa história da empatia, de se colocar no lugar do outro, quando o Quirino nos traz essa história do morador de rua que teve uma pessoa que armou essa história para criar uma fake news, ele nos traz esse mundo que quando a gente fala desse adolescente que o Alexandre, que a Dani nos traz, a gente fala de adolescente, a gente fala de adolescentes. Essas culturas, elas são variadas, né? A criança que já nasce numa situação de rua, ela tem uma outra perspectiva. Quando o Alexandre nos diz essa educação ela é parental... Essa criança, muitas vezes, ela não tem essa referência. E a gente precisa entendermos como a gente, como gregários. Nós somos seres humanos e a gente é coletivo. E isso veio agora na minha cabeça muito especificamente que em algumas aldeias africanas o cara que estuprou, o cara que de fato aconteceu alguma coisa que ele foi um cara que causou um dano para essa comunidade, eles chamam essa pessoa, isso não é livro, tá, pessoal? Isso é verdade. Chamam essa pessoa, a aldeia inteira se reúne e começam a falar as qualidades dessa pessoa. Eu quero te lembrar, você ah, que estuprou, que o que, que você já fez de bem e de bom nessa vida? Ele vai ser preso, ele vai, ele vai ser julgado da mesma forma. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é para criar alguém, para se comunicar com alguém, a gente precisa se fazer parte dessa é. vida. Então, não adianta, como eu tive que fazer, de me colocar em alguma bolha para me segurar e assegurar como lésbica, da homofobia que estava tão recorrente, que a gente não aguentava e tudo mais. A gente precisa, de fato, se olhar em grupo para nessa história da mídia, nesse engajamento, nessa conversa, nesse diálogo, ou seja, nessa paciência histórica, me parece que o professor... É, Alexandre está nos trazendo isso é o quanto que a gente vai precisar juntos entendermos como capazes de resolver essas questões que a gente próprio
1: criou né que a inteligência é. artificial foi criada por nós né professor sei lá Ai, a gente leva quando <risos> Imagina, público, quando eu nem enfia a internet nada eu, eu falava a prova que a gente estudou junto eu falava não você é é leste ela falava não não sou eu falei é sim pode contar em casa está tudo bem ela falou eu assim, mas falo, eu não posso nem contar para mim como é que eu posso contar para você. É. Né? Então, a gente tem que entender o tempo
2: de O canal. tempo das agora, pessoas. Agora,
1: tem internet, imagina, quando é ela conheceu a mulher dela, ela tá, tinha... É, no, eu falei, meio como que você vai me falar, me diz onde você está? Porque era orelhão, né? Eu não conheci pela internet, o chat da... da UOL, era
0: revolucionário isso. Hoje tem Tinder, tem blau que é, é. é isso. Bem legado, é. Dani.
2: Bem lembrado. Sabe, Vanessa, que tem uma coisa curiosa, Daniela, uma frase que eu acho muito legal nesse sentido, que é, é uma, um provérbio africano é, que é muito falado e pouco colocado em prática, mas que às vezes eu abro umas palestras com esse provérbio, que eu até já pesquisei muito para achar autoria, que, que, que grupo étnico, etc., mas eu não consegui achar. Todas as citações que eu vi era sem fonte. É, mas é a seguinte: é, é preciso uma aldeia inteira para se Criar uma criança, né?
0: Eu falo isso. Eu que estou em Santa, aí... a gente abre Ah, então pronto. Isso, é muito bonito é isso, né? Um, é domínio isso, público. Né? É, é é público, domínio público. É pode bonito. ser na
2: goa. É. Você tem razão. Muito pode bonito. ser na goa. Mas bonito. é a coisa mais linda e a mais pura verdade, né? É. Quando você tem uma comunidade, uma é. família junto com a escola, trabalhando junto, você tem as coisas funcionando melhor, né? E a gente tem que trabalhar para isso.
0: É, sem dúvida nenhuma. Eu acho que assim... É... São 10h26, meu Deus. A gente termina 10h30, mas eu fico sempre pensando que com o Alexandre a gente ficaria 555 horas. Tem que uma série, né? horas, que, uma
1: série é o... <risos> é, que nem a Maria
0: Cristina Poli, que teve essa honra dos dois juntos. Nossa, que, uma... que interessante. A gente, fez, é, a gente fez dois
2: projetos juntos. Bacana, a gente fez um programa bacana. na Band News FM chamado ABC da Notícia, que é um projeto que ela já tinha. Olha, e a gente é... fez esse Mídia Mi, Mundo no YouTube. Muito os gente dois gente, estão disponíveis né? no YouTube de graça. Programa do ABC da Notícia, você acessa lá. É, inclusive, hoje em dia, a rádio é filmada, né? A gente está sendo filmado aqui. Sim. nosso programa na Band News era filmado também. Então, você acessa os vídeos. Bacana. Né? É...
0: O
1: Tony vai colocar aí depois como indica, né, Tony? Olha,
0: tem o Alexandre o Camilo que está falando. Muito interessante esse tema, que é o Alexandre Camilo. É, a Maria Cristina Poria. Nossa, que honra você estar tá aqui. Maria Cristina... É... Te acompanho, acho você muito porreta, que baita jornalista, daquelas que a gente fala, existe jornalista, existe jornalista, é, é tenho muita sorte, Alexandre Ouro em pó. Ai, que linda a é que nem da declaração. Não, eu,
2: é, sabe, sabe, Vanessa eu tava. Eu tava na. Quando eu ficava na bancada com ela. Às vezes eu olhava para o lado, eu vi eu avia ela falava, eu não acredito que eu estou aqui.
0: É, porque ela é muito porreta, né? Ela é grande demais. Eu falava, eu não acredito né?
2: que eu estou com ela aqui, sabe? que era engraçado porque ela tem muito mais, muito mais experiência né, que eu e ela me dava um... Umas cutucadas embaixo da, da bancada quando eu fazia alguma besteira. Então no programa, vivo, às vezes era ao vivo, ela dava um chute embaixo da mesa, dava uma beliscada, Tipo, Ai, se caramba. acerta, para de falar, deixa o
0: convidado falar. Que ótimo, Ai, que, que parceria boa, é sincera, é, muito né? bom. É assim, é, todo muito. mundo cresce, né? Motaslu, que é um, é um nickname, talvez, tá falando, Alexandre, obrigada por sua empatia. Vou ler alguns comentários. O meu irmão que cuida das redes sociais que a gente realiza no Relacionais, juntamente com o Tony, que a gente agradece o Tony, o Tony que te achou. O Tony tá garimpando pessoas interessantíssimas que tá, faz com que a gente fique tão feliz de manhã. Assim, o Tony, Tony é o ótimo. produtor, ótimo, é o primeiro Tony. emprego dele. Já faz sete anos que a gente fala que é o primeiro emprego dele que a gente descobriu o Tony e o Tony. Cresceu com a gente e a gente com o Tony, ele tá garimpando muita gente que te, que te encontrou, que coisa linda o Tony tá junto também, muito bom o meu irmão tá falando aqui, parabéns pela discussão tão rica e necessária, que ele tem um programa aqui na Rádio da Rua, que se chama é, Apenas Acontece, que se fala bastante temas, mas um foco bastante da paternidade neurodiversa, então, tem vários programas interessantes aqui na rádio, é, a Crisa Cristiano Falou de ambos programas excelentes Acho que ela está se referindo àquela série que você fez Isso, ela é, ela
2: é, ela é uma pessoa muito ah, querida Cris.
0: Que bacana Então deixa eu ver se tem algumas outras coisas Bom dia Alexandre, foi uma honra interpretar sua fala ah, é, é... É,
2: é, 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 Ontem a gente teve uma interpretação de livros
0: ah, que E o... acho que é a
2: Luciana lá de São... Que eu estava em Santos fazendo uma palestra Ó, Eu sou intérprete de livros Justamente
1: o Alexandre foi.
2: É, eu tive que. Eu, eu combinei com ela de mastigar muito as falas. <risos> e e para que ela pudesse, porque às vezes eu falo muito, muita pra informação. Para poder facilitar a interpretação, termos, né? É, termos em outras línguas, né? Que complica muito a interpretação. Então a gente fez uma boa e dupla. Está assim.
0: te agradecendo, ah. que é, ela ah. é a intérprete de Libras, e o Alexandre foi de uma empatia para com a comunidade surda ontem. Que bacana! A gente está tendo essa experiência no terreiro pela primeira vez. É o um terreiro de umbanda que a gente está com o intérprete de Libra. Que é isso, eu acho que falar da, é, dessa educação midiática, a gente tem que falar em diversidade. Hum. Para quem a gente fala, é para uma bolha para geral, a gente precisa entender essa forma, que talvez o professor Alexandre tenha nos colocado dicas da gente poder estar tá mais presente com o um filho, com a comunidade, com a aldeia, com paciência para escutar, para entender. E além disso tudo, de sermos otimistas, porque a inteligência artificial, o algoritmo, entendê-lo é para o nosso benefício, né? Ele não é uma, uma entidade que está ali que a gente não pode acessá-lo, a gente precisa conhecer para poder acessar. Muita gente nem entende o que é o celular ainda nas, nos seus remotos tempos, tem muita dificuldade de entender, tem muita gente que não tem nem celular, né, pessoal? Então, a começar daí, não tem acesso a essas questões, né? Então, a gente precisa entender que é um mundo muito diverso, com muitas injustiças sociais e que a gente precisa também fazer essa mídia educativa com um acesso a políticas públicas, que a informação ela é necessária. Né? Hoje, os mais velhos não conseguem pagar a conta de luz é, virtual porque ainda necessita do papel na mão.
1: Então, a gente precisa entender que formas que a Esse gente... Letramento, né? Letramento, é um letramento mesmo. É. Agora, lembrando, gente, que o cancelamento não é só na internet, né? é na vida. Então, como que a gente é, quer é. ficar? na vida, né? No pessoal. Então, o que o Alexandre trouxe, né? A coisa da conversa, o diálogo, a escuta. Isso faz toda a diferença. Sem dúvida, né? Não tem, então não. fica aí essa... para a gente conversar cada vez mais em casa, dos nossos amigos, parentes e tal. E é isso, né? Ninguém pensa igual a gente. Por isso que é importante o diálogo, é, né? É. É isso. Não sei se o Alexandre poder fazer as suas considerações
0: finais, que não são finais, é só para esse término, de, término desse papo. A gente gostaria muito que você, que passou por aqui, conhecesse mais o Alexandre. Eu chamo de professor, sempre eu chamo de professor, pessoas que me ensinam. Então, para mim, já é professor. Não, então, é, não, eu achei fantástico. Muito obrigado. Você é muito genuíno, você é afetuoso. Você eu me emocionou. A... Você me emocionou. É o jeito que você ah, fala, a empatia é que a pessoa estava falando. Eu esqueci o nome, que é intérprete de livro. Eu acho que você tem esse dentro de você, né? Afeta, você afetua, né? Afeta. É, você Não. afeta de uma Não. forma muito fofa. Assim. E lembrando,
1: é depois, quem quiser continuar ouvir esse passo, foi indicar para alguém, você pode botar na Rádio da Rua, no Spotify, Sim. que também vai ter aí que você pode ver o programa. E no YouTube explicar. E no YouTube do também.
0: Do Relacionais. Alexandre, você gostaria de fazer considerações finais? Eu não sei se ficou uma zona, né? Porque a gente vai te enredando Não.
2: não. Zona, vezes né? Não, mas é, tá ótimo. <risos> não, eu adoro essa zona. <risos> Primeiro, obrigado pelas palavras que eu fiquei muito feliz de escutar. Eu, eu, eu ia comentar que eu, eu, a rádio, né? E tem essa, esse poder né, de chegar. Eu adorei o nome Rádio da Rua, né? Eu comecei é. a pulsar muito. que maravilhoso. Você sabe que eu estive na Bahia semana passada? no sertão, né, numa numa cidade do semiárido para fazer também uma palestra e lá eu reencontrei umas pessoas, você vê como é, como é essa, essa presença de quem sabe que educar para mídia é importante, isso é uma coisa que permanece. Né? Eu encontrei umas pessoas que eu conheci no comecinho do, desse século, assim, nos no anos dois mil e pouco, do MOC. O MOC é o um movimento de organização comunitária Sim. do semiárido baiano, né? Eu encontrei ah, algumas professoras do MOC, que hoje já são mestres, doutoras, lá de cidades bem do semiárido, e, e elas me lembraram como a gente fazia rádio lá. A gente chegou a, nas escolas, cinco escolas do semiárido é, baiano, tinham programas de rádio pré-podcast.
0: Maravilhoso. Então era
2: programa de rádio com transmissor de, de, é, de curso curto né?
1: uhum. e muitas de vezes
2: curtas. de ondas curtas uhum. né? e muitas vezes trocando fitinha cassete uhum. ou, ou CD, que gravando que CD e trocando de uma escola para outra, depois migrou para outro momento, você vê a presença do rádio. Né? E aí eu só queria terminar dizendo assim, é, quando a gente fala que educação é, mediática é, tem que ser para todos, na verdade no Brasil, o Brasil é um país muito, além de desigual, ele é muito diverso. É verdade. A gente tem que pois em mente, é muito, é, é demais. Eu vou dar um exemplo, a gente fala tanto de algoritmo, a Aberge, a que é a Associação Brasileira dos do proprietários de, de, de veículos de comunicação, é, ela levantou uma pesquisa pós-pandemia, 94% dos brasileiros se informaram pelo Covid-19 pela TV aberta. A gente está falando tanto de mídias e algoritmos, ah, mas você vai para lugares que a TV, por isso que eu, eu gosto muito do trabalho do Futura, e gosto muito de trabalhar do, do Idade Mídia, que é o programa que eu comando lá. E, e desses trabalhos que eu faço com a Poli, porque não terminou. Eu já fiz uns cinco e a gente vai começar outro. Tem a
0: vida longa, que seja tá, eterno.
2: Assim, assim queremos. Temos um muito bom aí no forno. Mas, que, assim, que a coisa vá, porque é, a gente precisa estar nas mídias abertas. Então, esse fato de vocês estarem no Spotify, vocês também estarem no Instagram, você entendeu? A gente precisa chegar onde as pessoas sim, estão, e para isso é sim. preciso de mais, muito canais, muitos canais, quanto mais melhor. Às milhões, vezes, para tá divulgar,
1: certo? tem carro de som nos lugares. Exato,
2: exato, é, tem, tem carro de a som. Meu né? A
1: gente tem que ir onde o
2: povo. Né? é. Olha, a Carol Porto entrou aqui, fantástica, ela ontem teve na palestra, ela faz um trabalho de acessibilidade com bonecos, ela é uma super entrevistada para vocês, se vocês quer... Tony saber. quiser Aí, Tony, pegar a Carol, Carol Porto,
0: Porto é, ela,
2: ela faz Tony o trabalho de acessibilidade, é, é... pode, pode falar com pode ela, vai ser um bem legal. E
0: olha, outra dica, é você que queira ter um programa na Rádio da e você que conhece tanta gente, professor, você pode ter um programa do seu coletivo, falar dizer, a gente só não aceita quem é antidemocrático, racista, homofóbico, o restante é tudo aberto, mas a gente então, tem nossos bem. critérios, muito essa bo... clara muito essa bolha claro. é
2: boa, viu essa é. bolha é boa é. É.
0: isso é a verdadeira democracia, né não é falar o que quer né? é gente, é
1: entender um pouco quais são esses conceitos, né professor? Uhum. É. Agradecer você muito a sua participação. Muito. Muito a você. Foi incrível. Acho que a gente tem muito papo ainda para rolar e até fazer uns projetos juntos aí. Vamos é, sim. Verdade. Um é verdade. Estou à disposição.
0: É verdade, é verdade. Primeiro a gente vai, então, finalizar aqui no YouTube, só para vocês saberem que estão aqui, né? O Alexandre, a Alexandre e a Dani. Então, um abraço para o pessoal do YouTube do Relacionais. Muito obrigada pela presença, do boa tarde, bom dia, boa noite. Para conhecer vocês, escreve nos comentários. Quer entrar em contato com o professor, escreve aqui que a gente faz essa ponte. Quer conhecer mais o Relacionais também, escreve para a gente. A gente tem o nosso boletim mensal, que é de grátis. É só deixar seu e-mail que a gente entrega para você o que, que a gente anda aprontando por aí. Hoje, a gente já está com um post novo, porque a gente não faz nada nessa vida. A gente está com uma <risos> fábrica de velas, a Vela Social, que a gente faz com que a venda dessas velas revetam para esse projeto que a gente faz, que é o Banho para Geral, que a gente oferece banho para quem está em situação de rua desde 2019. Então, que a gente tenha essa possibilidade de fazer com que esses projetos cresçam, que essas pessoas tenham acesso a uma vida digna, uma possibilidade, e que a gente cutuque cada vez mais as políticas públicas. Então, é isso. Um abraço pessoal do YouTube, senão a gente não para. Tchau, tchau. <risos> E aqui no Instagram, a galera do professor Alexandre, que chegou junto pela primeira vez aqui na Rádio da Rua, que alegria conhecer vocês, desse grande cara, desse grande pensador, é, pai, pessoa, pessoa que se preocupa com o outro, que é isso que, que vale, né? O Alexandre ele, ele tem essa característica que a gente adora, que é de ouvir e pessoas que têm esse lugar de fala sem arrogância nenhuma, né, Dani?
1: É, é. Adotem aí, Alexandre Sayadri com, com Nossa, eu tô olhando aqui o site dele, eu tenho muita não, coisa legal. Ele é, o, ele é fantástico. Ele tem uma <risos> uma trajetória
0: interessante que se preocupa com o outro, que estudou, que tem essa necessidade de que. A gente não tem o conhecimento para a gente, né, professor? É para geral, não. né, nesse sentido. Não, então, é... não para pra Esse... gente não.
2: Não tem graça né
0: não tem não tem então te agradecer de novo e ela vai compartilhar você
2: ah, é vai compartilhar que você conhece com quem
0: né? é, isso. <risos> é isso mesmo é isso mesmo obrigada é. obrigada obrigado a vocês um beijo grande beijo
1: tchau. obrigado tchau, tchau.